0: E aí, pessoal, boa noite. De volta, eu só colocar aqui a frase pra... Ah, tem que marcar aqui só um pouquinho pro pessoal quando perguntar do que se trata a nossa leitura, né? Então, deixa eu colocar aqui só a interativa das boas mulheres da China. Boa noite, gente. Pera, deixa eu guardar aqui, fixar aqui a frase. Fixar, pronto. Boa noite, Vou colocar o cronômetro também, e aí, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Descansaram? Então, vamos voltar agora à nossa leitura das boas mulheres da China. Nós acabamos essa semana esse livro, provavelmente não, com certeza na quarta-feira a gente vai ler o último capítulo dele. Hoje nós iremos ler o 13o capítulo que é meio que a continuação daquele último. Lembra que ela foi visitar uma presidiária? Para quem não tá acompanhando os outros, gente, cada capítulo é, desse livro Shi das boas mulheres da China, é quase como se fosse uma história única. Então, a Shi ela tinha um programa de rádio e recebia depoimentos das mulheres, e ela cada depoimento mais emocionante que o outro. E, com isso, ela ela publicou esse livro. No, ela teve que sair da, da China para conseguir publicar esse livro que é maravilhoso, maravilhoso. Então, para quem não acompanha os outros, não se preocupe, porque, na verdade, cada história é única. Esse de hoje, que tem uma, um início, não teve nada, da, da, na verdade, no capítulo passado, mas no capítulo passado ela foi na prisão, lembra? Encontrar com uma mulher, uma presidiária, e a presidiária falou que quem era ela, a para querer escutar o depoimento dela. E aí a gente começa a escutar, aí a Shiran começa a trazer lembranças do que foi a infância dela e foi muito emocionante, para quem não assistiu, por favor, escute, porque a vida dessa mulher foi surreal, a infância dela, surreal, aí no capítulo de hoje, nós estamos com ela ainda na prisão, né, porque as lembranças dela foram todas na prisão, o Rui, oi, oi, cheguei, quando comprei esse livro Por Tua Causa, quando chegar ao Brasil, eu pego, que legal, Rui, adorei, o Rui, gente, ele mora na Suíça, ele virá agora e vai trazer chocolate suíço pra mim. Né, Rui? Aquela assim que já aproveita a live pra fazer os pedidinhos, né? Marque Vinícius, maravilhosa. Ele me dá cada pedido que... só por Deus, juro por Deus, gente. Bom, vamos lá porque hoje o capítulo é longo, senão a gente não vai conseguir acabar. Hoje, o capítulo 13, A Mulher Cujo Pai Não A Reconhece, na página 194 vocês conseguem ver? Peraí, aqui, 194, tá bom, gente? A mulher cujo pai não a reconhece. Peraí, gente, com um, depoimento, um recado importante. O Rui tá escrevendo, está aqui seu chocolate separado. Muitas testemunhas, Rui, que você vai me trazer chocolate. Se eu não receber, tá todo mundo sabendo aqui que o Rui escritor, tá me enganando. <risos> ah, gente, acabando essa leitura aqui, nós vamos pro debate da nossa leitura de... O Tempo Entre Costuras. Para quem já leu e quiser participar do nosso debate, será muito bem-vindo. E para quem participou da leitura coletiva, logo mais. Tá bom? Então, vamos lá. Página 194. A mulher cujo pai não a reconhece. Na minha primeira noite, no presídio feminino de Runã Ocidental, não ousei fechar os olhos, de medo dos meus pesadelos recorrentes. Mas mesmo de olhos fechados, não consegui afastar imagens da minha infância. Ao amanhecer, disse a mim mesma que tinha que deixar o passado para trás e encontrar um jeito de fazer Ruaé confiar em mim. Ruaé é presidiária, né? Aquela que a gente viu no outro capítulo. Para que eu pudesse compartilhar a sua história com outras mulheres. Perguntei ao guarda se podia falar com Ruaê de novo na sala de entrevistas. Gente, para quem não assistiu o outro capítulo, não se preocupe, porque você pode acompanhar a história sem problema nenhum, tá? É, como eu falei com vocês, cada capítulo é único. É uma história diferente. É, quando ela entrou, a aspereza e o ar de desafio da véspera tinham sumido e seu rosto estava tenso de angústia. Pelo seu olhar de surpresa, imaginei que também eu deveria parecer diferente depois de passar a noite atormentada por recordações. Outro parágrafo, novo parágrafo, né? Porque eu te falei cada capítulo é como se ela tivesse mini capítulos dentro, sabe? Huae iniciou a entrevista contando como a mãe havia escolhido o nome para ela, a irmã e os irmãos. A mãe dissera que tudo no mundo natural luta pelo próprio lugar, mas que os seres mais fortes são as árvores, as montanhas e as rochas. Por isso deu à primeira filha o nome de Xu, que significa árvore. Ao filho mais velho, Shan, que significa montanha. E ao mais novo, Shi, que significa rocha. Uma árvore florida dá flor, frutos e flores, numa montanha ou numa rocha, numa, ou numa rocha a beleza. Portanto, é, Ruaê é, recebeu o nome de Rua, flor. Todo mundo dizia que eu era mais bonita, talvez porque me chamasse Rua. Fiquei sensibilizada pela poesia dos nomes e pensei comigo mesma que a mãe de Ruaê é, devia ter sido uma mulher culta. Servi-lhe um copo de água, da garrafa de, um copo de água quente serviu-lhe um copo de água quente da garrafa térmica que estava sobre a mesa. Nossa, engraçada água quente, né? Ela segurou o copo com as duas mãos, deve ser muito frio, imagino. Olhou longamente para o vapor que se erguia dele e murmurou. Meus pais são japoneses. A revelação me surpreendeu muito. Não havia nada sobre isso na ficha criminal de Rui. Os dois lecionaram na universidade e recebemos tratamento especial. Outras famílias tinham que morar num único aposento, mas nós tínhamos dois. Meus pais dormiam no menor e nós no maior. Minha irmã, Xu, costumava levar a mim e ao meu irmão mais velho, Chan às casas dos amigos com ela. Os pais dos amigos eram gentis conosco, davam-nos coisinhas para comer e pediam que falássemos japonês. Eu era muito nova, mas o meu japonês era bom e eu gostava de ensinar palavras e frases aos adultos. As outras crianças pegavam toda a comida enquanto eu fazia, eu fazia isso, mas a minha irmã sempre guardava um pouco para mim. Ela me protegia. O rosto de Huaê se iluminou. Meu pai tinha orgulho de Chu porque ela se saía bem na escola. Dizia que ela podia ajudá-lo a se tornar mais sábio. Minha mãe também alojava a minha irmã por ser uma boa menina, porque ela ficava de olho em mim e no meu irmão mais velho, dando tempo à minha mãe para preparar as aulas e cuidar de Xi, o irmão mais novo, que tinha três anos. Era quando brincávamos com nosso pai que nos sentíamos realmente felizes. Ele gostava de se disfarçar para nos fazer rir. Às vezes, era o velho carregando a montanha do conto de fada japonês e carregava nós quatro nas costas. Ele ofegava com o nosso peso, mas continuava gritando, estou carregando a montanha. Às vezes, amarrava o lenço da minha mãe na cabeça para ser a vovó loba do conto de fada chinês. Toda, quero ler tudo, gente. Toda vez que brincava de esconde-esconde conosco, eu me enfiava debaixo do alcochoado e ele gritava inocentemente. Ruaê não está embaixo do alcochoado? Ele se escondia nos lugares mais incríveis. Uma vez até se escondeu dentro do jarro grande onde guardávamos os cereais. Quando saiu de lá de dentro, estava coberto de milho, trigo-mouro e arroz. Ruaê riu com a lembrança. E eu ri também. Tomou um gole de água, saboreando-a. Éramos muito felizes. Mas aí, em 1966, começou o pesadelo. As chamas da fogueira que havia assinalado o final da minha infância feliz apareceram-me diante dos olhos. A voz de Huaê afastou a imagem. Numa tarde de verão, meus pais tinham ido trabalhar e eu estava fazendo a minha lição de casa sob a supervisão da minha irmã, enquanto meu irmãozinho brincava com os brinquedos dele. De repente, ouvimos gritos ritmados lá fora. Eram slogans que não prestamos muita atenção, porque na época os adultos estavam sempre gritando e berrando. Mas o barulho foi chegando cada vez mais perto, até que parou bem diante da nossa porta. Era um bando de jovens gritando: Abaixo os lacais dos imperialistas japoneses! Liquidem os agentes secretos e estrangeiros! Minha irmã agiu como adulta. Abriu a porta e perguntou aos estudantes que pareciam ter a mesma idade que ela o que é que eles estavam fazendo e disse que meus pais não estavam em casa. Uma garota na frente da multidão disse... Ouçam seus pirralhos. Os seus pais são agentes secretos imperialistas japoneses. Foram colocados sob o controle do proletariado. Vocês têm que romper completamente com eles e revelar as atividades de espionagem deles. Oh, gente, mas muita ignorância, hein? Pelo amor de Deus. Que nervoso que eu sinto isso, com isso. Meus pais, agentes secretos, nos filmes que eu tinha visto, os agentes secretos eram sempre malvados. Notando como eu estava assustada, minha irmã fechou rapidamente a porta e pôs as mãos em, meu ombro, em meus ombros. Disse que eu não tivesse medo e que quando a mamãe e o papai chegassem, contaríamos tudo para eles. Fazia algum tempo que meu irmão mais velho dizia que queria ingressar na guarda vermelha. Mas naquela hora disse baixinho, se eles são agentes secretos, eu vou para Pequim para participar da revolução contra eles. Nossa! Minha irmã encarou e disse a mesma coisa que eu pensei agora. Não diga besteira. Estava escuro quando os estudantes pararam de gritar ali fora. Mais tarde, alguém me contou que o grupo tinha intenção de dar uma busca na casa, mas não teve coragem quando veio a minha irmã parar da porta, protegendo os três irmãos. Parece que o líder da guarda vermelha lhes passou uma descompostura. Terrível por causa disso. Passou-se um longo tempo até que nós tornarmos a ver o meu pai. O rosto de Raue... Ruaê imobilizou-se. Durante a Revolução Cultural, toda pessoa que pertencesse a uma família rica, que tivesse recebido a educação superior, fosse um especialista ou um acadêmico, tivesse ligações com o exterior ou tivesse algum dia trabalhado no governo antes de 1949, era classificado como contra Havia tantos criminosos políticos desse tipo, lógico, né, que as prisões não podiam abrigá-los. Assim, esses intelectuais foram banidos para regiões remotas no interior para trabalhar na lavoura. Passavam a noite confessando seus crimes para os guardas vermelhos ou recebendo aula dos camponeses que nunca tinham visto um carro na vida nem ouvido falar em eletricidade. Gente, só gente culta. Imagina você ir para o campo ter que fazer como se fosse aquela lavagem cerebral, né? Meus pais suportaram muito desses períodos de trabalhos pesados e reeducação. Os camponeses ensinaram aos intelectuais as músicas que cantavam enquanto plantavam e a matavam porcos. Tendo crescido em ambientes cultos, de livros, os intelectuais estremeciam ao ver sangue e costumavam deixar os camponeses admirados com a sua falta de conhecimento, falta de conhecimento e recursos práticos. Uma professora universitária que entrevistei certa vez contou que o camponês que a supervisionava olhou para a semente de trigo que ela havia arrancado por engano e perguntou com pena — Você não consegue nem se distinguir entre o trigo e a erva daninha? O que foi que as crianças que você ensinava aprenderam com você? Como é que você impunha respeito? A professora contou também que os camponeses da área montanhosa para onde foi enviada foram extremamente bondosos com ela e que aprendeu muito com a vida miserável deles. Sua impressão era de que a natureza humana é basicamente simples e despida de sofisticação e que é somente quando as pessoas são ensinadas sobre a sociedade que aprendem a intervir nela. Havia verdade nessas palavras, mas ela teve sorte na sua experiência da Revolução Cultural. Como a gente viu até no capítulo anterior e nos outros, né, gente, muitas pessoas tiveram uma experiência horrível com a Revolução Cultural da China. Outro parágrafo. Hua continuou sua história. Um dia, a minha mãe voltou para casa excepcionalmente tarde. Só minha irmã estava em pé. Em semi-vigília, ouvi minha mãe dizer a ela: "O papai foi preso. Não sei onde o puseram." A partir de agora, tenho que assistir a aulas especiais todos os dias e talvez volte mais tarde. Vou levar Xi comigo, mas você vai ter que cuidar de Chan e Ruá. Xu, você é grande agora. Acredita no que vou lhe dizer. O papai e eu não somos más pessoas. Você precisa acreditar em nós. Aconteça o que acontecer. Viemos para a China porque queríamos que mais pessoas entendessem a cultura japonesa e aprendessem a língua, não para cometer crimes. Ajude-me a cuidar do seu irmão e da sua irmã. Colha plantas no caminho de volta da escola, da escola e ponha na comida quando cozinhar. Faça com que seus irmãos comam mais. Vocês todos estão crescendo, precisam se alimentar. Não deixe de pôr a tampa no fogão mãe sendo mãe, né gente? Nesse momento todo, ele ainda é preocupada em dar todas aquelas coisas que qualquer mãe falaria. Não deixe de pôr a tampa no fogão antes de deitar para não se intoxicarem com o gás do carvão. Quando sair... Feche direito as janelas e as portas e não abra para ninguém. Se os guardas vermelhos vierem fasculhar a casa, leve os seus irmãos para fora para que eles não fiquem com medo. A partir de agora, posso deitar na mesma hora que seus irmãos. Não espere acordada por mim. Se precisar de alguma coisa, me deixe um bilhete e eu lhe deixo outro antes de sair de manhã. Não pare de estudar japonês. O conhecimento lhe será muito útil um dia. Estude as escondidas, mas não tenha medo as coisas vão melhorar. E depois de falar tudo isso, provavelmente ela saiu e ainda deve ter lembrado de um monte de coisa que ela deixou de falar, mas é emocionante ela lembrar de... a Sol escreveu quase uma despedida e também fiquei com a mesma sensação, Sol. Muito lindo deixar nesse momento ela lembrar de falar tudo isso, né? O rosto da minha irmã permaneceu imóvel, mas duas linhas de lágrimas escorriam silenciosamente pelas faces. Escondi-me debaixo do alcochoado e chorei baixinho. Não queria que a minha mãe me visse. Lembrando-me de como meu irmão tinha chorado por minha mãe, não pude conter as lágrimas ao imaginar a cena em que Roaed escrevia. Ela parecia triste, mas tinha os olhos enxutos. A partir daquele dia, durante muito tempo, nós mal víamos a minha mãe. Meu irmão e eu sabíamos que ela agora dormia no nosso quarto, mas os únicos sinais da sua existência eram as instruções e informações que nos passava por intermédio de Chu. Mais tarde, descobri que podia vê-la se levantasse para ir ao banheiro durante a noite. Comecei a tomar água, toda a água que conseguia antes de deitar. Ai, gente, que fofa. Minha mãe parecia que não dormia nunca. Toda vez que eu me levantava, ela estendia a mão para me acariciar. As mãos dela estavam ficando cada vez mais ásperas. Eu tinha vontade de esfregar o rosto contra elas, mas tinha medo de que minha irmã me dissesse que eu estava perturbando o descanso da minha mãe. Fui ficando cada vez mais apática e cansada durante o dia, porque levantava várias vezes à noite para ver a minha mãe. Uma vez até peguei no sono enquanto estudava as diretrizes supremas do partido na escola. Por sorte, a professora era uma mulher muito bondosa. Depois da aula, levou-me para um lugar escondido perto do pátio e disse que adormecer, estudando as diretrizes supremas do presidente Mal, era visto como muito reacionário pela Guarda Vermelha e que eu precisava tomar muito cuidado. Não entendi completamente o que ela disse, mas fiquei com medo, porque o marido da professora era o líder da facção local da Guarda Vermelha. Expliquei correndo que não vinha dormindo bem. A professora fez silêncio por um longo tempo e fiquei ainda mais preocupada. Até que ela me deu um tapinha afetuoso na cabeça e disse, não se preocupe, talvez em breve a sua mãe possa voltar para casa mais cedo. Não muito tempo depois disso, minha mãe começou de fato a voltar para casa mais cedo. Chegava bem na hora em que estávamos preparando para deitar. Dava para ver que tinha mudado muito. Raramente falava e movia-se em grande silêncio. Parecia ter medo de perturbar a fé que tínhamos nela e em nosso pai. O meu irmão mais velho, que tinha personalidade forte, não conseguia mais discutir com ela sobre ir para Pequim e alistar-se na guarda vermelha de mal. Lentamente, a vida se tornou mais normal. Um dia, minha mãe disse com suspiro, se ao menos o seu pai também pudesse voltar, nenhum de nós conseguia ficar feliz com a ideia de revê-lo. Nós o amávamos, mas se ele fosse agente secreto, teríamos que ignorá-lo. A, a ingenuidade das crianças, né? Algum tempo depois, no outono de 1969, minha irmã foi informada de que teria que participar de um grupo de estudos à noite para aprender a adotar uma postura firme depois da libertação do nosso pai, estabelecer uma separação clara entre ele e nós. Na primeira noite de aula, minha irmã voltou muito tarde para casa. Já, já fica encanada com isso, gente. Minha mãe esperava ansiosa a janela. A luz chegou agora? Lu, nós estamos na página 200, no terceiro parágrafo, tá? Minha mãe esperava ansiosa a janela, incapaz de ficar sentada quieta. Eu também não conseguia dormir, porque estava muito curiosa por saber como era o grupo de estudos. Os guardas vermelhos só admitiam pessoas cujo pensamento fosse revolucionário. Eu sabia que, depois de terem ingressado no grupo, certas pessoas deixavam de ser interrogadas, suas casas já não eram fasculhadas e os parentes que estivessem na prisão eram libertados. Comecei a me perguntar se nosso pai voltaria logo. Minha mãe mandou eu parar, me mandou para a cama e eu esfreguei os olhos repetidamente e pus penas de caneta no travesseiro para não dormir. Finalmente, ouvi passos e a voz de um homem falando baixo diante da janela. Mas não consegui ouvir o que ele dizia. Quando minha irmã entrou, minha mãe correu para ela e com a voz cheia de medo perguntou. Então, como foi? Chu se deitou em silêncio, completamente vestida. Quando minha mãe tentou ajudá-la a se despir, ela afastou, virou-se e cobriu-se co cobriu toda com o acolchoado. Fiquei tão desapontada, tinha esperado tanto tempo para nada. Naquela noite, ouvi minha mãe chorando muito tempo. Gente, eu já tô na cabeça o que aconteceu aqui. Adormeci pensando se ela estava magoada com o silêncio da minha irmã ou se tinha medo de que não gostaríamos dela, gostássemos dela. Sonhei que também começava a participar de um grupo de estudos, mas assim que entrei na sala, eu acordei. Chu passava um tempo excepcionalmente longo no grupo de estudos e nunca me contava nada. Durante vários meses, voltou para casa muito tarde, bem depois de eu ter ido dormir. Uma noite retornou pouco depois de ter saído. O homem que a trouxe disse que Chu estava sempre com náuseas e que naquela noite tinha desmaiado. O instrutor político tinha mandado que a levassem para casa. Minha mãe ficou pálida como giz e permaneceu imóvel, enquanto minha irmã se põe de joelhos à sua frente e dizia Mamãe, não havia nada que eu pudesse fazer. Eu queria que saltassem logo, papai. Minha mãe estremeceu e pareceu que ia desmaiar. Meu irmão mais velho correu para ampará-la e levou-a para sentar na cama. Depois levou a mim e ao meu irmãozinho para o outro quarto. Eu não queria ir, mas também não me atrevia a ficar. No dia seguinte, ao sair da escola, havia um homem da facção da Guarda Vermelha à minha espera. Disse que o instrutor político tinha mandado que eu ingressasse no grupo de estudos. Mal conseguia acreditar. Eu só tinha 11 anos. 11 anos, gente. Como é que eu poderia ir? Achei que talvez a professora tivesse dito a eles que eu era muito obediente. Fiquei tão feliz que quis ir para casa e contar a minha mãe. Mas o homem disse que ela já tinha sido informada. A aula, a gente só um pouquinho que entrou um amigo meu tão querido, jornalista lendo, que eu fiquei tão emocionada. Beijo, meu amor. Eu adoro esse menino. Desculpa, voltando para leitura. É que ele tinha sumido. Fiquei tão feliz que quis ir para casa contar a minha mãe, mas o homem disse que ela já tinha sido informada. A aula seria numa sala pequena, mobiliada como a de uma casa, com camas, uma mesa de jantar e várias cadeiras parecidas com a da escola, só que maiores. Também havia uma estante, uma estante grande, cheia de obras revolucionárias. Nas quatro paredes, haviam citações do presidente Mao e slogans revolucionários. Eu tinha só começado o quarto ano do curso primário, de modo que não podia entender todos eles. O guarda vermelho que tinha me levado até lá me deu um livro vermelho das citações do presidente Mal e, e eu tinha sempre invejado da minha irmã. E perguntou se eu sabia que os meus pais eram agentes secretos. Assenti, de olhos arregalados. Fiquei com medo de que acabasse não me deixando participar do grupo de estudos. Depois ele perguntou se eu sabia que todo mundo naquele grupo de estudos fazia parte da guarda vermelha. Tornei a sentir com a cabeça. Eu queria muito ser da Guarda Vermelha, para que as pessoas parassem de me xingar e para poder sentar na traseira de um caminhão e sair gritando slogans pelas ruas, todo aquele poder e prestígio. 11 anos não pode, A gente tem que pensar que é bem, bem novinha, né, gente? Aí ele disse: "Então você não pode contar nada sobre os assuntos dos Guardas Vermelhos aos agentes secretos. Está entendendo?" Pensando nas histórias sobre o partido na clandestinidade e nos agentes secretos que tinha visto em filmes, gaguejei que não contaria nada para minha família. Levante-se e jure a presidente mal que você guardará os segredos dos guardas vermelhos, ordenou ele. Eu juro. Ótimo! Agora você vai ler sozinha as citações do presidente Mal. Depois que comermos, vamos ensiná-la a estudar. Fiquei muito espantada ao ver que eu me dar comida. Não admira, pensei comigo, que a minha irmã nunca dissesse nada sobre o grupo de estudos. Tinha jurado sigilo, mas também deve ter ficado com medo de que meu irmãozinho e eu sentíssemos inveja se ela mencionasse comida. Enquanto esses pensamentos me passavam pela cabeça, eu olhava para as páginas do meu livro vermelho, sem entender uma só palavra. Depois que terminei de comer, entraram mais dois guardas vermelhos. Eram ambos muito jovens, só um pouco mais velhos do que a minha irmã. Perguntaram se eu tinha feito minha promessa ao presidente mal. Respondi que sim, com um gesto de cabeça, pensando em por que estavam perguntando. Está bem, disseram. Vamos estudar bem, até bem tarde hoje, de modo que é bom você descansar um pouco primeiro. Pegaram-me no colo e me levaram para uma cama. Sorriram e me ajudaram a desdobrar o acolchoado e tirar toda a roupa. Depois apagaram as luzes com o estalido, estalido, estalido do interruptor. Ninguém nunca tinha me contado sobre o que acontece entre homens e mulheres. Nem mesmo a minha mãe. Gente, 11 anos. Tudo que eu sabia sobre a diferença entre homens e mulheres é que a calça dos homens é presa na frente e a das mulheres do lado. Nossa Senhora. Assim... Quando os três homens começaram a mexer no meu corpo no escuro, eu não tinha ideia do que aquilo significava, nem do que ia acontecer em seguida. Sentia-me muito cansada. Por algum motivo, não conseguia ficar de olhos abertos. Na confusão, ouvi os homens dizendo, essa é a sua primeira aula. Temos que saber... Que canalhas, cafajestas. Que Temos que saber se há influências contrarrevolucionárias no seu corpo. Ai... Uma mão beliscou o meu mamilo e uma voz disse, é pequeno, mas deve haver um botão aí. Outra mão me abriu as pernas e uma voz diferente disse, é sempre nos lugares mais secretos do corpo da pessoa que estão escondidos coisas contra-revolucionárias. Vamos dar uma olhada. Dois meninos, gente. Fui invadida por uma onda de terror como jamais sentira antes. Comecei a tremer de medo, mas um pensamento me disparou pela mente, como um lampejo. Só pessoas boas estavam no grupo de estudos. Portanto, eles não iam fazer nada de mal. Aí um homem disse: Juné, essa é para você. Nós irmãos cumprimos a nossa palavra. Não compreendi o que estavam falando. A essa altura, eu tinha perdido todo o controle sobre o corpo. Mais tarde, quando fiquei mais velha, entendi que eles deviam ter posto comprimidos para dormir na minha comida. Uma coisa grossa e grande entrou no meu corpo de criança como se fosse me atravessar inteira. Um sem número de mãos me alisavam o peito e as nádegas. E uma língua imunda foi enfiada na minha, enfiada na minha boca. Havia erquejas em toda a minha volta e, no meu, e o meu corpo ardia de dor como se estivesse sendo açoitada. Não sei quanto tempo essa aula infernal durou. Fiquei completamente entorpecida. O rosto de Rouaé estava mortalmente branco. Tive que morder o lábio para impedir meus dentes de bater. Quando lhe estendi uma mão, ele ignorou. Por fim, por fim, o barulho e o movimento pararam. Eu chorei e chorei. No escuro, várias vozes me diziam, Ruaê, um dia você vai gostar. Ruaê, você é uma boa menina, não há nenhuma maldade em você. Seu pai será libertado dentro de muito pouco tempo. Eu estava passiva como uma boneca de trapos, enquanto eles curvavam e erguiam meu corpo para me vestir. Um deles disse baixinho, Desculpe, Ruaê, sempre tive vontade de saber qual deles disse isso. Vários guardas vermelhos se revezaram para me carregar nas costas ao vento cortante de outono. Puseram-me no chão, bem longe de casa, dizendo que não esquecesse que tinha feito um juramento ao presidente mau. Tentei dar um passo, mas não conseguia me mexer. Minha sensação era que a metade inferior do meu corpo tinha sido toda retalhada. Um deles me pegou nos braços e me levou até a minha porta. Depois, eles, companheiros, se afastaram às pressas no escuro. Minha mãe abriu a porta quando viu as vozes e me pegou no colo. Perguntou-me o que tinha acontecido, porque eu estava voltando tão tarde. Eu tinha a cabeça vazia. Não pensava na minha promessa ao presidente Mal. Tudo que eu queria fazer era chorar e não parei quando minha mãe me levou para a cama. Ao me ver, à luz das lâmpadas, ela entendeu tudo. Meu Deus, arquejou. Minha irmã Chu me sacudiu e perguntou se eu tinha ido ao grupo de estudos, mas eu só continuei chorando. Sim, eu tinha ido ao grupo de estudos. Ao grupo de estudos de anatomia feminina. Finalmente, o Huaê se pôs a chorar. Seus ombros foram sacutidos por soluços fracos e exaustos. Envolvia com os braços e senti seu corpo todo estremecer. Ruaê, não diga mais nada. Você não vai conseguir suportar, eu disse. Eu tinha um rosto úmido de lágrimas e o choro das meninas no grupo da escola do meu irmão ecoava no meu ouvido. Era meio-dia e um guarda nos trouxe comida. Só quero entender por que essa mulher ainda está presa, gente. Eu juro com Deus. As duas refeições eram completamente diferentes. Troquei a minha bandeja com a de huaê, mas ela mal olhou para a comida. Ainda soluçando, continuou. Eu era tão jovem. Apesar da dor, consegui dormir ao som do choro da minha mãe e da minha irmã. Acordei com sobressalto. Minha irmã Chan estava lá fora, diante da porta, gritando. Socorro, alguém ajude. A minha mãe se enforcou. Minha irmã... Xi, meu irmãozinho, estava agarrado a alguma coisa, chorando. Levantei da cama para ver o que é que ele estava segurando. Era minha mãe pendendo da verga da porta. Ruaê ofegava, embaleando os meus braços, repetindo inúmeras vezes o seu nome. Alguns minutos depois, vi uma tira de papel aparecer na janela de observação. Havia uma mensagem. Por favor, mantenha uma distância adequada da prisioneira. Porque ela estava abraçando a Ruaê. Ah, mas vai a merda, né, gente? Desculpa a palavra, mas, meu, vai a merda. O que, que é isso? paraquejei em silêncio, ela, ela é mais educada, ela para quejou em silêncio, e bati para que o guarda abrisse a porta. Deixando o Ruaê na sala de entrevistas, fui ao escritório do diretor do presídio com cara de comandante, com a carta do comandante May nas mãos, e insisti que o Ruaê recebesse autorização para passar duas noites em meu quarto. Depois de muita hesitação, ele concordou, com a condição que ele desse uma garantia por escrito, eximindo de qualquer responsabilidade caso ocorresse algum imprevisto enquanto o Ruaê estivesse comigo. De volta à sala de entrevistas, vi que Ruaê tinha chorado em cima da comida à sua frente. Levei-a para o meu quarto, mas ela praticamente não disse uma palavra nas 24 horas seguintes. Achei que estivesse lutando para sair das profundezas da sua angústia e não ousei me perguntar se ela teria mais recordações trágicas para quais, com as quais lidar. Quando teve força de falar de novo, contou que o pai foi libertado quatro dias depois da mãe cometer suicídio, mas não reconheceu os filhos. Anos mais tarde, alguém lhes contou que ele perdeu a razão ao ser informado da morte da esposa que tanto amava. Passou duas noites seguidas, sentado na mesma posição, imóvel, perguntando o tempo todo, onde está Yumei? Nem Huaê e nem a irmã jamais se atreveram a descobrir se o pai ficara sabendo sobre o grupo de estudos, entre aspas, né? ou se isso contribuíra para o colapso dele. Depois de libertado, foi morar com a família como se fosse para a casa de estranhos. Ao longo de 20 anos, os filhos só conseguiram lhe ensinar que papai era a palavra que usavam para se referir a ele. E ele sempre reagia à palavra em qualquer lugar, não importando quem a pronunciasse. Xu, a irmã de Huaê, nunca se casou. Fora levado para casa mais cedo naquela noite porque estava grávida. E os homens do grupo decretaram que ela não podia continuar estudando. Tinha 15 anos na época. E a mãe não ousou-la levar ao hospital, porque os guardas vermelhos a condenariam como capitalista e sapato usado. Ou seja, o mesmo guarda que a estuprou... Vocês estão vendo isso, gente? Ela ficou grávida porque foi estuprada e a mesma pessoa que estuprou estuprou ainda a chamaria de capitalista e sapato usado. E a, faziam desfilar, e a fariam desfilar pelas ruas. Ai, olha, juro com Deus... Resolveu procurar uma erva medicinal para provocar um aborto na filha, mas antes de poder fazer isso, estupro de Ruae no dia seguinte, levou-a a cometer suicídio. Chu não sabia o que fazer, nem a quem voltar. Ingenuamente amarrou a barriga e os seios que cresciam com faixas de pano, mas isso não serviu para nada. Não sabia onde encontrar a erva que a mãe mencionara, mas um dia lembrou que ela comentara que todo remédio é constituído de três partes de veneno. Chu então, engoliu de uma vez todos os remédios que achou em casa e desmaiou na, na escola, sangrando muito. O hospital salvou-lhe a vida, mas o feto morreu e ela teve que ter o útero removido. A partir de então foi rotulada de mulher má e sapato usado. Com o passar dos anos, à medida que suas contemporâneas casavam e tinham filhos, Chufa se tornando uma mulher fria e calada, completamente diferente da carota cardial e feliz que foram um dia. Inteligente, lembra que o pai falava que ela, era uma, que ela era a mais inteligente que tinha? Ah só, quem são os canários que criam essas regras? Doentes, como a própria lei falou, doentes, uns, uns... Nossa, gente, bo, nossa. Eu, 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 tô, eu tô tentando achar uma palavra que defina esse tipo de pessoa e ainda não encontrei. Na véspera de deixar o presídio feminino de Hunan, ocidental, entrevistei, entrevistei o Huaê uma última vez. Alguns anos depois da sua experiência no grupo de estudos, o encontrou no depósito da escola um livro chamado Quem é Você? sobre biologia feminina e noções chinesas de castidade. Foi só depois de ler o livro que ela entendeu todas as implicações do que lhe aconteceu. Gente, anos depois que ela foi entender que foi estuprada. Imagina a inocência dessa menina. Che Huaê chegou à idade adulta com amor próprio e a noção de identidade bem abaladas. Não tiveram sonhos de uma jovem ao começar a entender o amor. Não tinha esperança de uma noite de núpcias. As vozes e as mãos no escuro daquela sala do grupo de estudos a perseguiam. Apesar disso, acabou casando com um homem bom e afável a quem amava. Quando se casaram, a virgindade na noite de núpcias era o parâmetro pelo qual as mulheres eram julgadas e a sua ausência costumava conduzir a uma amarga separação. Ao contrário do que os outros chineses teriam feito, o marido de Hua'e nunca teve nenhuma suspeita sobre a virgindade dela. Acreditou quando ela contou que o imenso se rompera enquanto praticava esportes. Antes de 1990, ou por volta desta data, era comum várias gerações da mesma família morarem no mesmo aposento, com as áreas para dormir separadas por cortinas finas ou beliches. O sexo tinha que ocorrer no escuro, em silêncio e com cautela. A atmosfera de contenção inibia os relacionamentos de marido e mulher e geralmente causava discórdia entre o casal. Ruaí e o marido moravam num quarto com a família dele, portanto tinham que fazer amor com as luzes apagadas para que a sua sombra não fosse vista contra a cortina que separava a área de onde dormiam. Nossa, ela ficava aterrorizada quando o marido a tocava no escuro. As mãos pareciam, porque imagina o trauma dessa menina, gente. As mãos pareciam pertencer aos monstros da sua infância. Involuntariamente, ela gritava de medo. Quando o marido tentava consolá-la e perguntava o que havia de errado, ela não podia lhe contar a verdade. Ele amava muito, mas era difícil lidar com a sua ansiedade quando fazia um amor e ela passou a suprimir o desejo sexual. Mais tarde, o Aê descobriu que o marido se tornara impotente responsabilizou-se pelo estado dele e sofreu muito, porque o amava. Fez o melhor que pôde para ajudá-la a se recuperar, mas não conseguia controlar os medos que a dominavam no escuro. Nossa, tudo junto, né? a Ela estuprada, a cultura em que ela tinha que, que ter relação no escuro, o que fazia com que ela lembrasse é, do, do que aconteceu com ela e ainda não podia, e ainda muito discreto, porque a família ninguém podia saber, porque senão também iam achar que ela era uma puta, mesmo com o marido. Meu Deus do céu. Por fim, achou que devia lhe devolver a liberdade e lhe dar a oportunidade de ter um relacionamento sexual normal com outra mulher e pediu divórcio. Quando o marido recusou e perguntou-lhe os motivos, ela lhe deu desculpas vívolas. disse que ele não era romântico, embora se lembrasse de todos os aniversários de nascimento e de casamento e pusesse flores frescas na mesa dela todas as semanas. Todo mundo em torno deles via como ele a alegrava, mas ela disse que ele era tacanho e não podia fazê-la feliz. Também disse que ele não ganhava o suficiente, embora todas as amigas invejassem as joias que ele lhe dera. Incapaz de encontrar um bom motivo para o divórcio, Huayé finalmente disse ao marido que ele não lhe satisfazia as necessidades físicas, mesmo sabendo que ele era o único homem que seria capaz de fazer isso. Ele, ao ouvir isso, não pôde dizer mais nada. De coração partido, mudou-se para a remota Zuai, que na época ainda era uma região subdesenvolvida. A voz de Uaê recuava nos meus ouvidos enquanto eu olhava a paisagem do jipe que me levava para casa depois de alguns dias no presídio feminino de Runan Ocidental. O meu querido marido foi embora. Tive a sensação de que me arrancava o coração do peito. Pensei, aos 11 anos eu satisfazia aos homens. Aos 20, deixava-os louco. Aos 30, podia fazê-los perder a, a, a alma. E aos 40? Às vezes, tinha vontade de usar o corpo para dar uma oportunidade aos homens que ainda podiam pedir desculpas para ajudá-los a entender como o relacionamento sexual com uma mulher podia ser. Às vezes, tinha vontade de procurar os guardas vermelhos que me torturaram e ver as casas deles sendo destruídas e suas famílias sendo separadas. Queria me vingar em todos os homens e fazê-los sofrer. A minha reputação como mulher não significava muito para mim. Vivi com vários homens e deixei que se divertissem comigo. Por isso, fui mandada para dois campos de reeducação com trabalhos forçados e condenada à prisão duas vezes, porque ela tinha relação com vários homens, gente. O instrutor político no campo me chamava de delinquente incorrigível, mas isso não me incomodava. Quando me xingam por não ter vergonha, não fico zangada. Os chineses só se preocupam com a imagem, com a cara, mas não entendem que a cara está ligada ao resto do corpo. Minha irmã Xu é quem me entende melhor. Ela sabe que vou fazer de tudo para me libertar das minhas recordações de terror sexual, que eu quero um relacionamento sexual maduro, para cicatrizar as feridas nos meus órgãos sexuais. Às vezes sou exatamente como o Chu acha que eu sou, e às vezes eu não sou. Meu pai não sabe quem eu sou, e eu também não sei. Um dia depois de voltar à rádio, fiz dois telefonemas. O primeiro foi para um ginecologista. Contei-lhe contei sobre o comportamento sexual de Ruaí. A Shi sendo essa mulher maravilhosa, né, gente? Jurei, eu amo essa mulher. Olha isso, depois de tudo ela ainda vai fazer alguma coisa. Contei-lhe sobre o comportamento sexual de Ruae e perguntei se havia algum tratamento para os traumas físicos e mentais que ela sofrera. O médico deu a impressão de nunca haver pensado nessa questão. Na época, na China, não havia conceito de doença psicológica, somente física. Em seguida, liguei para o comandante Mei. Disse-lhe que Rua era japonesa e perguntei se não podia ser transferida, transferida para uma prisão para estrangeiro, onde as condições eram melhores. Ele fez silêncio e depois respondeu. Shiham, no que me diz respeito ao fato de Huaese ser japonesa, é melhor não abrir a boca. No momento, os crimes dela são de delinquência sexual e coabitação ilegal. Não deve faltar muito para ela ser solta. Se for divulgado que ela é estrangeira, pode ser acusada de ter cometido seus atos por motiva motivação política e as coisas podem ficar bem piores para ela. Todo mundo que viveu durante a Revolução cultura, Cultural se lembra de como as mulheres que cometeram crime de ter roupa, roupas ou hábitos estrangeiros eram publicamente humilhadas. Para a diversão dos guardas vermelhos, cortavam-lhe os cabelos das maneiras mais estranhas possíveis, lambuzavam-lhe o rosto com batom, amarravam sapatos de salto alto um no outro e penduravam-no nos corpos dela, delas tendiam lhe a roupa, na roupa, pedaços quebrados de todo tipo de artigos estrangeiros, eu tô besta, gente, com essa ignorância, eu tô besta, sério, elas eram obrigadas a contar, e isso porque eram do estrangeiro, tá, então capitalista, elas eram obrigadas a contar inúmeras vezes como se viram na posse de produtos estrangeiros. Eu tinha sete anos na primeira vez em que vi essas mulheres desfilando pelas ruas para serem vaiadas. Lembro-me de pensar que se houvesse outra vida, eu não queria nascer mulher. Muitas delas tinham retornado à pátria com o marido para dedicar a vida à revolução e à construção da nova China. De volta ao país, não só tiveram que lidar com o trabalho doméstico, usando os aparelhos mais básicos, como precisaram eliminar os hábitos confortáveis e as atitudes a que tinham se acostumado no exterior. Cada palavra e cada ato eram julgadas no contexto político. Elas tiveram que compartilhar da perseguição aos maridos como agentes secretos e passar por revolução após revolução por possuírem objetos femininos e estrangeiros. Entrevistei muitas. É, é, que terror psicológico a Gabi escreveu. Exatamente isso, Gabi, exatamente isso. Nossa, é assim, é, eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Sabe, eu tô lendo, mas assim, eu tô meio. Como isso? Como? Parece ficção, parece história de terror, uma ficção que você fala assim, como é que alguém inventa uma história dessas, né gente? Que criatividade, mas não é, é real. Entrevistei muitas mulheres que viveram essas experiências. Em 1989, uma camponesa, nas montanhas, me contou que frequentaram uma academia de música. Seu rosto era marcado de rugas e as mãos eram grosseiras e calejadas. Não vi sinal de habilidade musical. Foi somente quando ela falou com a ressonância de que teve aulas de canto que comecei a achar que pudesse estar dizendo a verdade. Ah, Filineu, em Herdeiros do Mar, os, os japoneses foram os carracos das mulheres coreanas, em As Boas Mulheres da China. A China são os carragos japoneses, que a humanidade é podre. Exatamente, nossa, exatamente isso. Mostrou-me fotos essa mulher, que provaram que as minhas dúvidas eram inteiramente infundadas. Ela e a família tinham morado nos Estados Unidos. Quando voltaram para a China, ela ainda não completara 10 anos. Até a Revolução Cultural puderam desenvolver seu talento musical no conservatório em Pequim. Mas a ligação dos seus pais com os Estados Unidos, imagina, se está reclamando do, do Japão, imagina os Estados Unidos, lhe custara a vida e arruinara a da filha. Aos 19 anos, foi mandada para uma área montanhosa, paupérrima e dada em casamento a um camponês pela, pelos representantes do partido. Vivia lá desde então, numa região tão pobre que os aldeões não tinham recursos nem para comprar óleo para cozinhar. Antes de eu ir embora, ela me perguntou, os soldados americanos ainda estão no Vietnã? Meu pai conheceu uma mulher que voltou para a China depois de passar muitos anos na Índia. Tinha mais de 50 anos. Era professora e muito boa com os alunos. Era comum usar dinheiro das suas economias para ajudar alunos em apetos financeiros. No início da Revolução Cultural, ninguém achou que ela seria afetada, mas foi combatida e reformada durante dois anos por causa da sua roupa. Roupa. Essa professora afirmava que as mulheres iam usar cores vivas e que o uniforme de mal era masculino demais. Assim costumava usar um sari, né? Sare é sari. Embaixo do blusão regulamentar. Ops! Desculpa, é o um alarme a gente fazer o debate da outra da, do tempo entre costuras. É, assim costumava usar um sari embaixo do blusão regulamentar. Os guardas vermelhos consideraram isso como uma deslealdade à pátria. Um sari, gente. E condenaram-na por idolatrar coisas estrangeiras e ter uma fé cega neles. Entre os guardas vermelhos que a condenaram, havia alunos a quem ela tinha dado dinheiro. Pediram-lhe desculpas pelo próprio comportamento, mas disseram que se não a combatessem, eles é que se veriam em apuros e as suas famílias também. A professora nunca mais usou seus amados ares, mas no leito da morte murmurou, murmurou inúmeras vezes. Os saris são tão bonitas. Outra professora, professora me contou da sua experiência durante a Revolução Cultural. Uma parente distante que morava na Indonésia tinha lhe mandado um batom, batom e um par de sapatos de salto alto ingleses, Nossa, senhora, através de um membro de uma delegação governamental. Sabendo que presentes no exterior poderiam gerar suspeitas de espionagem, ela foi correndo jogar tudo no lixo sem abrir o pacote não notou uma menina de 11 ou 12 anos brincando perto do lixo que informou o crime, entre aspas, às autoridades. Durante muitos meses, a professora foi exibida pela cidade na traseira de um caminhão para ser combatida pelas multidões. Entre 1966 e 1976, os anos negros da Revolução Cultural, nossa, 10 anos... Havia pouco no corte ou na cor que distinguisse a roupa das mulheres da dos homens. Os objetos para uso especificamente feminino eram raros. Maquiagem, roupas bonitas e joias só existiam em livros proibidos. É, mas, por mais revolucionados que os chineses fossem na época, nem todos conseguiam resistir à natureza. Uma pessoa podia ser revolucionária em todos os sentidos, mas bastava sucumbir aos desejos sexuais. Não, não, não para. Bastava sucumbir a desejos sexuais capitalistas, porque o desejo sexual também é capitalista. E era arrastada para o palco para ser combatido ou colocado no banco dos réus. Algumas pessoas, desesperadas, deram cabo da própria vida. Outras colocavam-se como exemplo de moralidade, mas aproveitavam-se dos homens e mulheres que estavam sendo reformados, fazendo da submissão sexual deles um teste de lealdade, que foi o que fizeram com a Ruaí, né? A maioria das pessoas daquela época enfrentou um ambiente de esterilidade sexual, sobretudo as mulheres, no auge da vida, os maridos eram encarcerados ou enviados para escolas de reeducação por períodos de até 20 anos encarcerados por até 20 anos enquanto as esposas levavam uma experiência de viúvas de marido vivo, e, não, e assim você imagina o que deviam fazer nessa, nesse lugar que eles, eram, que eles eram reeducados, a ponto do pai voltar e não reconhecer a família nenhuma das filhas, aquele mesmo pai que brincava, que corria, não reconhecia mais ninguém então, assim, devia ser poucas torturas que eles faziam, né? Óbvio que muitas. Na avaliação que se faz agora dos danos causados à sociedade chinesa pela revolução culto... Não, e o nome é revolução cultural, ainda Olha o nome. Deve-se incluir o dano aos instintos sexuais naturais. Os chineses, a ah, Sol tá falando, idade média, fogueira, julgamentos, os loucos só mudam de nome. Exatamente. Onde será, que está, a fileira, onde será que está esse mal? Tz, olha, onde estará? Se existe um inferno, provavelmente lá. Porque, sinceramente, esse homem não pode ter... Não pode ter lá pra cima, não, gente. Não é possível, meu Deus do céu. É, os chineses dizem que em toda família há um livro que é melhor não ler em voz alta. São inúmeras as famílias que não confrontaram com o que aconteceu durante a Revolução Cultural. As lágrimas colaram as folhas desses capítulos do livro e não se pode abri-las. As gerações futuras ou as pessoas de fora só enxergarão um título borrado. Ao verem a alegria de parentes ou amigos que se reencontram depois de anos de separação, poucos ousam se perguntar como foi que essas pessoas lidaram com seus desejos e sofrimentos durante aqueles anos. De modo geral, foram as crianças, sobretudo as meninas, que arcaram com as consequências do desejo sexual frustrado. A menina que cresceu durante a evolução cultural viu-se cercada da ignorância, loucura e perversão. As escolas e as famílias eram incapazes e proibidas de lhes dar a mais elementar educação sexual, educação sexual. Muitas mães e professoras também eram ignorantes nesses assuntos. Quando o corpo amadurecia, a menina se tornava vítima de ataques indecentes ou estupro. Meninas como Hong shu, aquela que a gente viu, lembra aquele capítulo da, menina, da mulher que amava a mulher? Que ela não sabia qual era, qual era o sexo dela até que ela foi estuprada por diversos homens. Então, ela tá falando dessa menina, Hong Shui, cuja única experiência de prazer sensual veio de uma... Ah, não, desculpa. Hong Shui é aquela da mosca. Perdão. A que foi a, que foi a violentada foi outra. Hong Shui foi aquela que o pai estupra... estuprava. E ela... Eu até lembrei um pouquinho antes. E ela... O primeiro carinho que ela recebeu na vida foi de uma mosca. Quando a mosca pousou nela, lembra? Que a... Foi o segundo capítulo. Que ela viu que existia toques suaves. É... Então, meninas como Hong-Chui, cuja única experiência de prazer sensual veio de uma mosca. ha -Wei, violentada pela revolução. A mulher na secretária eletrônica, dada em casamento pelo partido. Ou Xilin, que jamais saberá que cresceu. Aquela garota que foi... Nossa, aquela história que foi horrível. Aquela menina que ela ficou... Ela perdeu totalmente o... O... a consciência. Lembra? Ela não... não identificava mais ninguém. Os perpetradores, perpetradores foram seus professores, amigos até seus pais e irmãos, que perderam o controle dos instintos animais e agiram da maneira mais feia e egoísta de que um homem pode agir. Nossa, que lindo isso que ela escreveu aqui. As esperanças das meninas foram destruídas e a sua capacidade de sentir o prazer de fazer amor foi danificada para sempre. Se pudermos, pudéssemos ter acesso aos pesadelos delas, passaríamos 10 ou 20 anos ouvindo a mesma história. É tarde demais para devolver. Outro parágrafo, tá? O último desse, desse capítulo. É tarde demais para devolver a juventude e a felicidade a Ruae e outras mulheres que suportaram a revolução cultural. Elas arrastam consigo as grandes sombras negras de suas recordações. Lembro de mim de um dia no escritório, quando bem Xing lê em voz alta o pedido de um ouvinte que queria ouvir determinada música e disse: Eu simplesmente não entendo. Por que, que as mulheres gostam, velhas gostam tanto dessas canções roídas de traças? Por que, que elas não olham ao redor para ver como é o mundo de hoje? Elas são lentas demais. O grande Lee bateu na mesa com a caneta e repreendeu. Lentas demais? Lembre-se de que essas mulheres nunca tiveram tempo para gozar a juventude. Nossa! Que capítulo! Que capítulo! Meu Deus do céu! O próximo, só colocar aqui, gente, é hum, aqui. uma mulher moderna, capítulo 14, página 214. Não, perversidade por pessoas próximas, a, su, a Sol escreveu. Meu Deus, sabe o que você escreveu aqui. A filha do general, isso mesmo, Lu. Lembra? A filha, nossa, essa história da Hong Chu e da filha do general foi, nossa, foi pesadíssima, pesadíssima. Cada uma, é cada uma mais emocionante que a outra, né? A é maioria dos chineses foram abusados, a Lei escreveu, isso mesmo. Nossa, pelo amor de Deus. A Erika no inferno queimando, quando a gente falou com certeza que ele vai estar no inferno queimando. É, a Sol escreveu... Nem puderam sonhar... A Lu... A, literalmente gozar... e é, Lu, Exatamente... Literalmente gozar... Não, imagina, gente... As meni Essa menina... Ela tá se punindo... Ela não tem culpa de nada... E ela só tomou uma água... E ela está se punindo... Pelo que aconteceu... Gente, 11 anos... 11 anos... Você viu o que os caras falaram? Ela não tinha nem seio, gente... Ela não tinha nada... Ela, tinha... ela não sabia nem o que que era... O que eles estavam fazendo com ela... Ela é presa, mas já, de novo, né? Essa sensibilidade. Vocês se lembram quando a, a Shinran foi falar com ela? No início do outro capítulo. Deixa eu pegar aqui. Porque, de novo, né? É, a Shinran tem uma, uma sensibilidade que é impressionante. Logo que ela chegou pra falar com a com a Rui a foi muito grossa com ela. Quer ver? Vou achar aqui o capítulo. Aqui. É, ah, não, vai ser no meio. Deixa eu achar. Duas semanas depois ela voltou. Pera aí. Ah, deixa eu achar. Ah, aqui na página 183, que ela perguntou em tom zomba, zombeteiro: se é assim, você acha que aguentar, você vai aguentar ouvir a minha história? Se é assim, eu posso até contar. Então, assim, de um jeito extremamente grosseiro com a Chihan. Mas de novo, como todo mundo tem uma história por trás, né? Todo mundo. A Lei Satã está apanhando de mal, não sei quem é pior. A Kami, que doura, era só uma criança, só uma criança, gente. 11 anos, não, 11 anos de idade. Gente, tá brincando de boneca. Ainda mais lá, assim, naquela época em que o sexo era uma coisa tão, tão... É, Eles reprimiam um tanto, né? E, além disso, olha que loucura. Gente, é, é, uma, é, é tanta coisa absurda. Elas tinham que ficar castas. Os guardas vermelhos as estupravam. Elas engravidavam. Ou elas não estavam mais virgem. E elas passavam a ser é, hostilizadas pela sociedade e por aqueles guardas vermelhos que a tinham estuprado. 11 anos era como 7. É isso mesmo. A, a Lu, ela disse se aguentaria. Como assim, Lu? não entendi. Ela disse se aguentaria. Me explica que eu não entendi. É, é a Erika. porque nenhum país ajudou para salvar vidas? Então, na época do mal, eu já li alguns livros. Era, a China era extremamente fechada. Você veja, ninguém podia nem entrar lá. Não podia entrar nem produtos estrangeiros. Imagina as pessoas para defender. E outro, o mal tinha o apoio dos camponeses, que era gigantesco, era um número absurdo. Por isso que ele também conseguiu é, o poder. A Janduí, são dois pesos e duas medidas, é isso mesmo. A Nath, foi um capítulo bem pesado. Nossa, demais, demais. Só que, gente, eu tenho que fazer, eu tenho que, só que parar, a gente vai continuar o debate nos comentários. Por quê? Eu tenho, a gente vai ter agora o debate da nossa leitura coletiva do Tempo Entre Costuras. Eu maria ficar aqui debatendo mais, mas senão não vai dar tempo. Então, eu vou desligar, vou só tomar uma água no banheiro, pá, pá, pá. Aí eu volto e ligo de novo uma nova live pra gente falar sobre o Tempo Entre Costuras. Quem já leu, será muito bem-vindo pra debater com a gente. E quem participou da leitura coletiva, logo mais estaremos aqui. É, Sandrinha, poderia ter matado ela ansiosa pelo debate ali, não, tô ansiosa, super ansiosa, então a gente se vê no debate, a gente continua, desculpa mesmo sair, porque esse, esse capítulo foi mais longo, então por isso que a gente tem que parar, mas a gente continua nos comentários, tá bom? Essa live eu vou deixar salva lá na, nos destaques. A Lu, então essa garota era japonesa, perdeu o início, ou seja, é, os o, o o, o chineses abusaram das japonesas e das mulheres chinesas. Exatamente, Lu, é exatamente isso. Ela era japonesa e para eles japonesa era capitalista. Todo mundo que não era chinês era capitalista. Enfim, a, a conclusão é essa, tá? Não é chinês, é capitalista. Gente, beijos. Tô saindo, já entro aqui pra nossa leitura coletiva de O Tempo entre Costuras, tá bom? Beijinhos.